1: Start hiring professionnels comme like un professionnel. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, mon invité est coach et aide ses clients à reconnaître leur talent pour retrouver leur énergie et faire face aux nombreux défis de la vie. Elle est aussi praticienne en psychologie énergétique et a publié aux éditions Erol plusieurs livres et un livre sur l'estime de soi, un livre également son dernier sur l'EFT. Alors on va mixer aujourd'hui ces deux sujets et avec elle partons à la découverte de la confiance en soi. Pour filles et garçons déjà parfaites ou imparfaites, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Ligé. Bonjour Sylvie. Bonjour Anne. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà écouté euh, votre premier podcast qui était sur la loi d'attraction, aujourd'hui on a quand même notre baguette magique, mais on va partir oui. à la découverte d'un autre sujet qui est la confiance en soi. Alors la confiance en soi, ça s'apprend Alors, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est la confiance en
3: soi La confiance en soi, c'est avant tout en fait euh, être... Euh, conscient de ses capacités et de ses compétences. On a trop tendance, en fait, à mélanger la confiance en soi et l'estime de soi. Voilà. Donc ça, la confiance en soi, c'est avoir conscience de euh, ce que je suis capable de faire. Et l'estime de soi Et l'estime de soi, en fait, c'est la reconnaissance de sa valeur personnelle. C'est quel est le degré de valeur personnelle que l'on s'accorde.
2: D'accord. Alors, dans votre livre, vous mélangez les deux ou vous parlez vraiment que de la confiance Je parle de l'estime. C'est ça. Mmh. Alors, pourquoi moi, Parce que, justement, j'ai eu un doute, là, en posant les questions, parce mmh. que moi, je, je parle d'estime de soi. Alors, après, là, ça m'a mis une sorte de, de confusion, d'un seul coup. Mmh. Alors, pourquoi manque-t-on d'estime de soi Est-ce que c'est culturel Par exemple, moi, qui ai vécu aux États-Unis, on voit que les, les Américains ont, ont une estime d'eux-mêmes. Alors, est-ce qu'elle est profonde ou est-ce que c'est, entre guillemets, du fake et que c'est en surface Mais, en tout cas, ça fait du bien. Ça, ça, ça donne, mmh. c'est motivant de les voir, parfois, avec cette confiance, cette estime de soi.
3: Oui, alors probablement culturel, puisque je dirais que avant tout, en fait, estime de soi, on ne naît pas avec un capital, estime de soi, il va, il va se construire en fait au fur et à mesure de, de notre... D'accord, de notre... donc ce n'est pas génétique alors. C'est pas génétique exactement. Alors effectivement, si vous, vivez, si vous naissez dans un pays où euh, la population a, a cette... Euh, cette tendance à, à s'estimer d'une façon tout à fait naturelle. C'est juste chouette parce que vous allez prendre effectivement toutes ces informations-là euh, au demeurant. Lorsque l'on est dans une famille, c'est ce d'abord le, le regard de nos parents. Hein, ça va être la bienveillance qu'ils vont avoir sur nous, euh, euh, s'ils vont avoir confiance en nous euh, et ce qu'ils vont penser de nous d'une façon même tout à fait euh, subtile en fait. Hein. C'est encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on, on envoie de l'information, que ce soit de l'information d'amour ou de l'information de « je crois en toi euh, »,« je crois que tu es capable d'eux » ou « pas ». Donc l'estime de soi commence comme ça en fait, elle se construit à travers le regard de nos parents et puis ensuite à, à travers ben, effectivement le regard de nos éducateurs et puis à travers toutes les expériences que l'on va faire dans la vie. Et qu'est-ce que l'on va rencontrer euh, si on, on a des succès, donc ça va effectivement renforcer notre estime de, de, de nous, ou si on a des déboires. Et euh, l'estime de soi aussi va, va être fluctuante en fonction des, des domaines de vie. On peut avoir beaucoup d'estime de soi dans, dans un domaine, un domaine professionnel par exemple, se sentir euh, euh, très... Hum, à la fois très compétent, donc avoir beaucoup mm -hmm. de confiance et s'estimer vraiment comme un bon chef d'entreprise, voilà. Et puis, par exemple, à la maison, trouver qu'on est un, un, un mauvais papa ou une mauvaise maman. Et donc là, l'estime de soi, elle va fluctuer,
2: effectivement. Est-ce que ça a à voir avec la timidité Est-ce que les personnes qui sont timides ont un manque d'estime d'elles-mêmes euh,
3: certainement qu'elles ont un manque d'estime d'elles-mêmes puisque la timidité nous empêche d'aller vers le monde et de, de se montrer. Quand on s'estime, on a en général pas trop de complexes et un timide va avoir énormément de complexes par rapport. Il va souvent se juger, se comparer par rapport aux autres. Et donc cette, cette timidité-là euh, euh, montre effectivement une faille dans, dans l'estime de soi. Quelles sont
2: les grandes peurs qu'on pourrait repérer des personnes qui, qui manquent de confiance en elles, d'estime Les grandes peurs Sous-jacentes finalement à cette, euh, à cette euh, fragilité Je ne sais pas comment on peut qualifier le manque d'estime de soi.
3: Là, ça, peut être, ça peut être la peur. Euh, D'abord, les personnes qui manquent d'estime de soi ont souvent peur d'être jugées. Alors, en général, elles ne se reconnaissent pas euh, légitimes elles sont euh, elles euh, souvent elles ont un, un auto, un, comment pardon un, un juge intérieur un oui. juge intérieur vraiment une conversation euh, auto d'autocritique euh, très 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 prononcée et l'estime de soi le manque d'estime de soi ou, ou l'impact en fait euh, qu'ont certains euh, Comment événements dans notre vie, comme l'abandon, le rejet, l'humiliation, enfin les cinq blessures dont parle Lise Bourbeau, oui. euh, là vraiment, on peut, l'estime de soi peut vraiment être impactée à ce moment-là. Quand on se sent rejeté, humilié, euh, trahi, hein, quand on, a, on fait face à de l'injustice, hein, alors on pourrait se dire que euh, s'il y a déjà une faille d'estime de soi, effectivement, ces blessures, elles rendent beaucoup plus facilement aussi en la personne.
2: Alors, la bonne nouvelle, et c'est ce que vous dites dans, dans vos livres, c'est qu'on peut finalement évoluer et puis réparer quelque part tout ça avec un certain nombre d'outils, et notamment le FT. Exactement. Et comment arrêter d'être aussi modeste et briller en toute simplicité Ça, c'est vraiment une, une question qui est cette espèce de fierté sans orgueil finalement. Alors, cette fierté sans orgueil c'est reconnaître
3: effectivement ses compétences et sa valeur personnelle sans euh, sans fausse modestie se dire que voilà je suis comme ça et je m'accepte tel tel que tel que je suis dans dans mes accompagnements je fais ouvrir un cahier euh, à mes clientes qui s'appelle le, le cahier euh, des wow et je leur sur lequel je leur demande wow. effectivement de, <rire> de 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 noter tout ce qu'elles accomplissent parce que l'être humain est ainsi fait qu'il va souvent euh, regarder ce qu'il n'a pas fait plutôt que ce qu'il a fait. Et au fur et à mesure, en fait, où elles notent hein, tout ce qu'elles ont fait, et pour je l'ai fait pour moi, hein, euh, je l'ai expérimenté, ce cahier, où j'ai noté à chaque fois tout ce que j'avais fait, ce qui m'a permis de, 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 de grandir et de me dire, mais oui, c'est vrai, je sais faire tout ça et je reconnais ma valeur à partir de là. Et là, sans fausse modestie, c'est-à-dire que puisque je l'ai fait... C'est factuel. Voilà, oui. c'est C'est ça. C'est moi qui l'ai fait. C'est vraiment factuel. Donc, ça veut dire que je peux me donner cette valeur. Pour autant, qu'est-ce que j'en fais de cette valeur Alors, il y en a, on pourrait se dire que ben, je, vais, je vais me flatter l'ego avec ça. Non, mais je continue à... à finalement, c'est un pilier. Je sais que j'ai des bonnes fondations avec ça et je peux m'appuyer dessus.
2: En court circuite un peu le mental en faisant ça C'est-à-dire qu'on dit qu'on a, je sais plus le chiffre exact, mais entre 70 000 et 80 000 pensées négatives par jour, pour à peu près 20 ou 30 000 positives Redites-moi ça. Alors, on, on, on
3: a à peu près 70 000 pensées par jour. Euh, Là-dedans, il y a du positif et du, et du négatif et on a 95% de pensées qui sont les mêmes qu'hier et qui seront les mêmes que demain. En fait, on a très, très peu de filtres. En fait, on, on a toujours un peu le même discours On rumine mental, un peu les mêmes choses. On rumine, exactement. C'est charmant quand on euh, entend ouais. ça comme ça. <rire> c'est tout à fait ça. Et dans, dans l'estime de, de, de soi, c'est là, en fait, où il faut devenir observateur, en fait, de ses propres pensées sur, sur ses jugements. Qu'est-ce que je pense de moi à longueur de, de journée Et d'ailleurs... Qu'est-ce hein, que je me raconte de moi-même Qu'est-ce que je me raconte de moi-même il y a une, dans le livre d'ailleurs, je, je le cite, euh, Dove, vous savez, les, les produits, oui. euh, la douche, tout ça. Le shampoing, Voilà, le, le shampoing, exactement. Ouais, et on fait pas
2: spécialement de pour eux, parce non. que moi, je suis très bio, alors. <rire> oui.
3: Mais ils ont fait, en fait, une enquête auprès d'un certain panel de femmes, et ils leur avaient demandé de, justement, noter leur discours interne pendant euh, une ou deux semaines. Je ne hum. sais plus exactement le, le délai. Et donc elles se sont prêtées au jeu. Elles ont noté effectivement le discours interne qu'elles se voilà leur discours que interne qu'elles avaient, qu ouais. avaient en... par rapport à elles. Alors donc ça, ça allait de je suis grosse, je suis moche, je suis, je suis molle, je suis pas intelligente. Enfin on peut, on peut tout imaginer. Et au bout de ces quelques semaines, ils ont relevé les cahiers et ensuite ils ont euh, invité deux acteurs, un homme et une femme, dans un dans un lieu tout à fait neutre. Donc c'était un, un grand café. Et ils ont invité ces femmes à venir boire un, un pot. Mais ces femmes-là n'avaient aucune, en fait, connaissance du jeu des acteurs. Pour eux, pour elles, c'était un couple tout à fait normal. Et là, le monsieur commence à dire très fort dans le café, mais t'as vu comment t'es moche? Euh, mais t'as vu comment t'es grosse? Il disait à sa copine. <rire> et à un moment donné, il y a une des, des jeunes femmes qui se lève et elle lui dit, mais arrêtez, vous avez vu comment vous lui parlez. Et donc c'était une caméra cachée oui. et en fait c'était pour leur dire mais c'est ça que vous vous dites à longueur c'est ça qu'on a trouvé dans votre oui. cahier
2: quand ça vient de l'autre c'est bluffant
3: et mais oui c'est ça et j'ai trouvé cette expérience tout à fait incroyable oui. et c'est là qu'on prend conscience de. alors oui elles en ont pris conscience mais au quotidien on pourrait se dire aujourd'hui je vais vraiment observer mes pensées par rapport à ce que je pense de moi et, et ces pensées qui me tirent vers le bas et eh bien, si je continue à le faire, eh bien, ça va continuer à me tirer vers le bas. Et là, est-ce que je peux pas faire le choix de me dire, euh, même si je peux pas euh, tout d'un coup me, me mettre sur un pédestal extraordinaire parce que j'ai encore pas suffisamment d'estime, au moins, je mets quelque chose au point neutre, j'arrête et comment on fait pour arrêter On Alors, ferme il, le robinet On ferme <rire> le robinet. Donc, pour moi, j'utilise le FTA, Technique de, de Liberté Émotionnelle, Emotional Freedom Technique, hein, qui est une, un outil vraiment de liberté émotionnelle. Et on va travailler sur toutes ces fausses croyances, que, enfin, les, les, les croyances que l'on a sur nous. Même si je manque d'estime de, de moi, ça pourrait être quelque chose de très général au, au, au démarrage. Et puis, au fur et à mesure, c'est listé dans quel domaine je, je, je manque d'estime Et quel est mon discours Voilà, Par exemple, si je ne me trouve pas suffisamment diplômée. Alors, même si je ne me trouve pas suffisamment diplômée, je n'ai pas fait d'études. Euh, vraiment, je me sens euh, beaucoup moins intelligente que ma collègue. Et ça, on le voit hein, souvent, le, le sentiment d'illégitimité de... quand j'accompagne des managers qui passent à des niveaux au-dessus. S'il y a un décalage au niveau des, des diplômes,
2: et même, et, se sont et, pas et même sans décalage de diplôme. Oui. Alors justement, nous passons notre temps à nous juger, à nous auto-saboter, à avoir des obsessions. Comment s'en débarrasser en profondeur et se débarrasser de nos croyances limitantes L'EFT, qui est cet outil dont vous venez de parler, « Emotional Freedom Technique », qui fait partie du champ des TCC, des, des thérapies euh, cognico-comportementales. Euh, quel est cet outil Comment fonctionne-t-il Alors Maintenant, c'est de plus en plus connu, mais enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas ou peu le FT, est-ce qu'on peut faire un petit exercice et expliquer comment ça fonctionne
3: Oui, bien et sûr. Et d'où ça vient D'où ça vient alors d'où ça vient Ça vient des états unis ça fait à peu près 35 ans. C'est donc un, un ancien ingénieur qui s'appelait Gary Grey, qui a suivi en fait euh, les cours de Roger Galagne, qui était donc un, un psychologue qui travaillait beaucoup en fait sur, euh, euh, notamment avec l'acupuncture. Donc l'EFT en fait prend sa source en fait sur, euh, sur les prend, points d'acupuncture. Sur les points d'acupuncture. Euh, en médecine chinoise, il est dit qu'en fait que chaque organe, en fait, est, est le siège d'une émotion bien particulière. Si on prend les reins, c'est le siège des émotions de la peur. Et donc le FT, en fait, a été basé euh, donc sur, euh, sur les principes de l'acupuncture, sauf qu'on n'a pas d'aiguille. On va stimuler ces points, ces points d'énergie qui sont situés au sur le, donc en haut de notre corps. Sur sur la tête et donc euh, au-dessus, donc euh, sous nos bras et sous notre poitrine. Donc ce sont en fait des points d'énergie des méridiens. Les méridiens, c'est quoi Ce sont des on va dire des, des canaux où circule une énergie subtile qui nous fait donc aller bien ou aller moins bien selon si l'énergie est bloquée ou pas. Et lorsqu'en fait on a des émotions négatives, on, on rencontre des traumas, des situations qui nous ont stressé beaucoup de stress, ça, ça, ces canaux en fait pourraient aller en très très façon très imagée pourraient être obstrués en fait. Hein. Mm -hmm. Et le fait de, de stimuler les points d'acupuncture. Oui va faire qu'en fait on va libérer cette, euh, le cette flux, charge quoi voilà mm. la, la charge émotionnelle qui est cl... bloquée dans les méridiens euh, comment fait-on donc euh, on a donc neuf points sur lesquels on va tapoter on a aussi des points sur les doigts bon, les américains
2: fais... appellent ça du tapping c'est ça tapping voilà
3: exactement du tapping donc euh, ce que l'on fait c'est que on on va donc euh se focaliser sur une de, zone de nos émotions, parce que bah, il faut être précis en
2: EFT. Donc, admettons que... Je... Si on prend l'estime de soi, on peut prendre un petit exemple Voilà, on peut dire... Euh, bah, J'ai peur de monter sur scène, par exemple, parce que ouais. je me sens pas euh, légitime. Voilà, on peut prendre cet exemple-là, si vous voulez. <rire> Donc, euh, <rire>
3: l'idée, c'est qu'on commence par, euh, par le point karaté, qui se trouve sur le tranchant de la main. Le point karaté, en fait, c'est ce qu'on appelle le point d'inversion psychologique. Donc, je ne vais pas forcément vous expliquer ce qu'est le point d'inversion psychologique, mais on tapote, en fait, euh, avec
2: euh, de l'autre main. Alors, celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez le faire en même temps que nous. Alors, si vous êtes dans le métro en train d'écouter ce podcast, on va vous trouver un peu bizarre, mais ce n'est pas très grave. Si vous êtes chez vous, tranquillement, c'est plus facile, c'est sûr.
3: <rire> Exactement. Donc, euh, vous tapotez avec euh, l'autre main sur le tranchant de, de la main, et vous dites, même si j'ai peur de monter sur scène, même si, si j'ai peur de monter sur scène Même si j'ai peur de prendre la parole en public Même si j'ai peur de prendre la parole en public Je m'aime, je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Profondément Profondément. Ok, même si j'ai vraiment peur du regard des autres
2: Même si j'ai pe vraiment peur du regard des autres
3: Même si j'ai peur de me tromper, de bafouiller.
2: Même si j'ai peur de me tromper, de bafouiller, de ne plus savoir quoi dire. On s'enlevait vécu chez moi. Ouais. <rire> Faites-le avec votre situation personnelle. Je sais que vous, vous n'avez pas peur de monter sur scène,
3: contrairement à moi,
2: vous qui nous écoutez. Je
3: m'aime, je m'accepte. Je m'aime, je m'accepte. Ok, même si vraiment, je stresse vraiment à l'idée de monter sur scène. Même si je stresse vraiment à l'idée de monter sur scène. Je m'accepte profondément. Je m'accepte profondément. Alors donc ça, ce qu'on appelle en fait de l'affirmation en EFT. Mm -hmm. Et on va reprendre ces phrases pour en fait stimuler le premier point qui se trouve sur le sommet du crâne. Alors effectivement, si vous êtes sur, dans le métro, vous pouvez le faire les yeux fermés en le visualisant. Donc on stimule le point au-dessus au du crâne. D'accord. Voilà, et on répète, euh, je suis vraiment stressée à l'idée de monter sur scène. Oui. Ça, c'est la phrase de rappel, en fait. Après, donc le point suivant se trouve au début des sourcils. « J'ai vraiment peur de monter sur scène. »
2: Au milieu, entre les, les sourcils, hein, c'est voilà, ça Voilà, vraiment, euh, ouais. à Donc, on le fait
3: avec les deux mains et les doigts, et on tapote. Voilà, on prend les deux doigts, on prend deux doigts de chaque main, et on tapote simultanément sur l'entrée des sourcils. Ensuite, on passe au coin des yeux, vraiment dans le coin des yeux, et non pas sur les tempes.
2: Et on continue de répéter... Et on, et on continue
3: de répéter, exactement. La phrase.
2: ouais Et on peut dire, par exemple... Euh... Euh, je me sens vraiment très, très mal. On peut modifier la phrase où il faut vraiment répéter ce qu'on a commencé à dire. Ou là, on peut parler des émotions euh, qu'on pourrait ressentir quand on a peur. Je vais me sentir paralysée. Je ne vais plus savoir quoi dire. Je vais avoir envie de partir. Est-ce qu'on peut faire une litanie comme ça de... C'est tout à fait ça, Anne.
3: <rire> en fait, l'idée, l'EFT, c'est un outil très, très simple. Il n'y a pas besoin de savoir faire des belles phrases. Il faut partir de ses ressentis uniquement si vous partez de vos ressentis, tout ce que vous ressentez, eh bien, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, vous stimulez les points en, en verbalisant vos ressentis. J'ai vraiment peur de me, de me gaufrer. Vous pouvez même utiliser plein de mots. J'ai oui, oui, beaux mots à vous. Il oui.
2: n'y a, a pas de... C'est open, quoi. Alors ensuite, on est passé sur les points, effectivement, euh, au niveau des pommettes, sous les yeux. Voilà, sous les yeux. Voilà,
3: donc on peut répéter, euh, j'ai vraiment peur de... J'ai vraiment peur de monter sur scène. Après, sous le nez. Sous le nez, d'accord. Voilà, on tapote on a, sous le nez. On tapote sous le nez. Alors, on, on tapote en général 7-8 fois le temps de, de répéter la phrase, bien évidemment. Donc
2: ensuite, creux du menton. Creux du menton. J'ai vraiment... Je ne me sens pas légitime pour monter sur cette scène. Ok. <rire>
3: <rire> ensuite, sous les clavicules. Donc, 2 cm sous les clavicules et 2 cm sur les, les côtés. D'accord. Voilà. La même chose. Je ne me sens pas légitime...
2: Voilà, je ne me sens toujours pas légitime de monter sur scène, même mmh. si j'aimerais me sentir légitime. Parfait. Ah,
3: voilà, très bien. <rire>
2: ensuite, on va passer
3: donc, euh, sous les Donc Pour les femmes, c'est sur la bretelle de soutien-gorge. D'accord, le pour les facile. femmes,
2: c'est facile, hein, le repère. Voilà, exactement. Et là, on fait un peu comme un petit singe. Alors
3: voilà, on, soit on le fait le bras croisé, soit en forme de voilà, petit singe, soit simplement euh... euh, d'un seul côté, c'est faisable également. Et puis ensuite, sous la poitrine... Hein. Voilà, juste sous les mamelons. Et on tapote voilà. ici, ce sont les derniers points.
2: Donc là, on a fait, ça fait combien de points? En tout là, ça fait neuf points. Donc là, c'est la ronde
3: toute simple, en fait, hein, la méthode oui. de base. Et puis ensuite, on a aussi des points qui sont situés sur euh, le, dé... le lit des... de l'ongle, hein, du bord externe de l'ongle. Donc on prend ces deux doigts et on stimule également. Ou alors aussi, on peut presser, en fait, chaque, chaque bout de, chaque bout des
2: doigts. D'accord, on... ça c'est pratique à faire de manière oui, plus discrète. Voilà. Si fait. vous êtes dans le métro, on vous voit en train de vous presser le bout des doigts, ça fait moins singe que de faire sur les côtés. C'est plus pratique. Exactement. exactement. Et c'est l'efficacité la même les... Alors, les... Ou les... c'est complémentaire
3: C'est complémentaire, hein, ça, ça finit la ronde. D'accord. Euh... Combien de fois on, on fait déchir. la ronde là Alors, combien de fois on fait la ronde On va toujours en fait, avant de commencer la ronde, on va... Identifier en fait l'intensité de notre émotion mm -hmm. à combien je crois que je suis pas légitime de monter sur scène mettons que ça soit 8 et oui. au fur et à mesure de la ronde on va voir si l'intensité diminue et au fur et à mesure on vérifie, l'idée voilà, c'est d'arriver à zéro euh, et dans ce... lorsque l'on tapote moi je dis lorsque l'on tapote je ne suis pas légitime de monter sur scène il peut y avoir effectivement d'autres idées qui arrivent, d'autres liens qu'on va faire mm -hmm. et c'est important effectivement de d'attraper de, ces autres émotions, ces autres liens, ces autres souvenirs. Ah mais oui, mais c'est vrai, quand j'étais petite, je suis allée devant le tableau et le maître m'a dit que vraiment, j'étais la dernière des tartes. Et depuis, ben, je ne peux plus parler de, de, devant personne. Mmh. Voilà, et on va travailler sur ce, ce souvenir-là. Il faut faire les liens aussi, ouais. Alors, il mmh. n'y a pas forcément toujours des, de liens, mais... Euh... On peut le faire seul, accompagné. Comment est-ce que vous conseillez de le pratiquer Alors, je conseillerais de le pratiquer accompagné lorsqu'on a des grosse charge émotionnelle, quand il y a quelque chose, des, des choses qui sont très importantes à lever, c'est vrai que c'est compliqué. Vous pensez à des traumas plutôt quand vous dites ça Des traumas, oui, oui, oui. oui. D'accord, donc des... là, vaut
2: mieux faire accompagner, <rire> trauma accompagné. Voilà.
3: Et puis après, pour les petits bobos de la vie, les petits bobos de l'âme, hein, c'est facile de, de, le faire, de le faire tout seul. Et je dirais que ça pourrait être une hygiène de vie quotidienne, hein, de, de faire circuler notre énergie. C'est très rapide. On peut le faire en plus euh, avec nos enfants. Oui. On... C'est amusant pour les enfants. C'est amusant et ça va très vite chez les enfants. Oui, en... parce
2: qu'ils ont moins de filtres au niveau ouais, du mental.
3: Exactement, ils ont, mm -hmm. ils ont moins de bagages déjà ouais, derrière. Parce absolument. que nous, on va toujours faire des liens avec euh, tel et tel souvenir, alors qu'eux, ils sont quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus légers par rapport à ça. Et ça va très, très vite. Ouais. Dernièrement, en 20 minutes, euh, une phobie de l'eau... Euh, sans... Voilà, ça va très très vite.
2: Est-ce que ça tient dans le temps Est-ce que euh, on a besoin de le refaire régulièrement C'est vrai qu'on entend parfois dire que le FT en fait a besoin d'aller peut-être plus loin avec des, te des techniques, comme Matrix, Reprinting, etc. Est-ce que ça suffit ou euh, où il faut vraiment aller plus loin Alors, alors il y a je... les bobos de là, mais les traumas. C'est vrai oui, que est la réponse n'est peut-être pas la même en fonction de la enfin pat d'une pathologie oui. ou non. Ouais. Alors, en ce qui me concerne, je vais vous donner mon
3: propre cas. J'ai été claustrophobe pendant 45 ans. Ah, on est enfermé dans une cabine d'enregistrement et <rire> ça a l'air d'aller très bien, ouais, là. Parfaitement. <rire> je prends l'ascenseur, tout va bien. Je
2: me suis libérée de ça bah, grâce à l'EFT. Oui, hein, f... Ah vraiment. oui, ça se manifestait comment, par exemple
3: Alors, alors je montais qu'à un 15 étage, je ne pouvais pas mettre les pieds dans un ascenseur, oui. mais vraiment pas. Je pouvais pas descendre dans les sol m'enfermer dans les toilettes j'aurais pas pu aller par exemple, aux toilettes dans le train là ce matin c'est pas possible ah oui. Non, oui, oui, quand non. Même. là ouais. je j'aurais pas pu non plus dans dans, oui. sa, dans la cabine. je ne pouvais vraiment pas rester enfermée. donc c'était euh, oui, c'était invi pathologique invi invivable mmh. vraiment 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 ça embêtait aussi ma famille parce qu'évidemment il y a des choses que je pouvais pas faire hein. dans une voiture non dans une voiture ça allait ça allait, mmh. ça allait. Et puis, euh, voilà, quand j'ai découvert le que j'ai vu un résultat très, très bluffant sur euh, un membre de ma famille où j'en étais vraiment baba. Je me suis dit « Ok, si ça marchera, je vais voir si ça marche sur moi et on, et on va je vais voir si vraiment je peux me défaire de cette claustrophobie qui m'empoisonne la vie. » Et j'ai dû faire 4, 5 séances avec euh, la thérapeute et puis ensuite, j'ai beaucoup travaillé chez moi parce que je sentais qu'il fallait, voilà, je faisais aussi pas mal de liens. Et voilà. Maintenant, je monte dans les ascenseurs, euh, je descends dans les, dans les euh, souterrains, je m'enferme dans les cabines d'enregistrement, euh, <rire> oui. et donc, et ça reste. Voilà. Pour répondre à votre question, ça reste. J'ai pas eu besoin de, de retravailler dessus. Voilà. Quand, euh, on pense que c'est parti et qu'il y a encore quelque chose, c'est peut-être qu'il y a d'autres facettes du problème qui n'ont pas été euh, vues, en fait, prises en compte.
2: Oui, bah c'est une, ça c'est une très bonne nouvelle pour celles et ceux qui nous écoutent. Ça fonctionne, ça fonctionne même très bien. Mmh. Je me souviens que aussi Jean-Michel Guret, qui travaille beaucoup sur l'eft, parlait aussi parfois d'être allé sur des endroits où il y avait des gens qui étaient traumatisés vraiment par des, par des traumas importants de guerre, etc. où l'eft finalement avait des résultats assez spectaculaires parfois. Et mmh. donc c'est, c'est génial d'avoir à notre disposition cet outil finalement tout simple, accessible. Vous le disiez pour les enfants, pour tout à chacun, qu'on peut faire aussi à la maison. Euh, mmh. Voilà, il n'y a pas d'effet secondaire euh, potentiellement euh, négatif. On ne risque pas de une décompensation psychotique ou de, de lever des blessures tellement lourdes. Non, il n'y a pas de problématique particulière avec l'EFT. Pas à ma connaissance, en tout cas. Hein. Pas à ma connaissance, ouais. Et ça, c'est
3: un outil qu'on devrait apprendre à la maternelle, à, à tout le monde. Dès ouais. la maternelle.
2: Très simple, libre. Voilà. Voilà. Alors, pour, pour, finaliser sur notre sujet de l'estime de soi, pour s'affirmer et respecter ses besoins, vous évoquez la mise en place d'un système de vigilance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée de, de vigie un peu? Alors, la vigilance, bien, c'est
3: observer, en fait, observer sa vie et puis se faire un, un point régulièrement sur euh, où j'en suis dans ma vie et est-ce que je vais vers là où j'ai envie d'aller ou pas? Qu ce que qu'est- ce que j'accepte euh, parfois d'inacceptable où j'en suis dans mon affirmation de moi c'est vraiment de se faire un, un petit tous les six mois de se dire voilà je, je prends les différents domaines de ma vie et je regarde si les domaines de la vie de ces de la, de pardon les domaines de vie mm -hmm. que j'identifie avancent dans le sens que je le souhaite ou pas et qu'est ce que je dois faire
2: hein. là voilà. reprend notre cahier Là, on
3: prend le cahier. Ah, en oui, prenant euh... le cahier, waouh
2: C'est reparti, là Ça, c'est bien c'est vraiment
3: s'observer, c'est parce qu'on vit en mode automatique. On, voit, on vit en mode automatique et plus on vit dans la conscience de ce que l'on fait, de d'où on veut aller, de qu'est-ce que l'on veut obtenir, de qu'est-ce que l'on veut faire, bah, plus on,
2: on, on est dans ce mode vigilance et plus on peut rectifier les choses. L'estime le, de soi, ça a beaucoup à voir avec le regard de l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord justement avec cet accord toltec qui dit n'en faites pas une affaire personnelle, c'est-à-dire arrêtez oui. de prendre tout pour soi. Oui, ça, je suis d'accord avec cette,
3: cet accord-là. Et je suis aussi, je dis beaucoup aussi aux, à mes clientes, cesser d'aller chercher l'approbation dans le regard des autres, parce que euh, on, a, on cherche toujours à être validé par quelqu'un. Et en fait, la meilleure personne pour se valider, c'est nous-mêmes. Et ça, ça, quand on a compris ça, eh bien, en fait, on a fait un grand pas.
2: Je crois qu'on repart euh, régénéré, en fait, après ce, ce podcast. Et on a bien éveillé nos consciences avec, euh, avec ces exercices. J'espère que vous avez pu pratiquer avec nous. Euh, merci beaucoup, Sylvie, pour cet exercice aussi euh, toujours très intéressant. Alors, c'est sûr qu'on est... Euh, en média podcast, hein, donc on ne voit oui. pas vos gestes, mais on peut les retrouver très facilement euh, bah, déjà dans votre livre sur le FT. une chaîne YouTube également. Dans, sur votre chaîne YouTube, on peut. Alors, vous pouvez donner le, aussi les liens, les, les adresses internet. Alors, donc, euh, là, ma
3: chaîne YouTube, c'est Sylvie G. Euh, YouTube. Vous, vous tapez YouTube Sylvie G. Vous allez tomber sur ma chaîne. Et autrement, mon site internet, c'est. 3w, nouvelle perspective, tout attaché, tout au singulier.com. Parfait. Voilà, pour aller vers de nouvelles perspectives. Et à je rappelle
2: euh, vos trois livres chez Erol, oui. euh, l'estime de moi, qui était le premier, Exactement. la loi d'attraction, et puis le troisième sur le FT. Voilà, qui sortira le 26 février. Avec plein de petits exercices euh, pratiques.
3: Il y a 60 protocoles, il y a 220 affirmations positives pour justement, hop, dynamiser sa
2: vie, et aller meilleur. <rire> Avec une super belle couverture. Alors aujourd'hui, on a appris comment accueillir la pépite et la magicienne ou le magicien qui dort en nous et avoir une grande estime de soi aussi grâce à l'EFT. Merci beaucoup Sylvie. Merci Anne, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille
0: la conscience. Hold up